0: Attacchi ai sistemi aziendali, uso improprio dei dati sensibili, dark web. La tecnologia è davvero neutra quando si parla di etica e intelligenza artificiale? In questo sito show Alex Pagnoni ne ha parlato con Mauro Bernici, CTO di You Are My Guide, confrontandosi sull'importanza di avere un codice etico e di agire secondo le linee guida della comunità europea. Buon ascolto.
1: Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di CTO Show. Oggi qua con me c'è Mauro, CTO di URMA Guide, eh, una persona molto esperta in ambito di intelligenza artificiale, eh, in particolare anche per gli aspetti etici, che sarà proprio il tema di oggi, in particolare quindi ciò che un leader tecnologico, un CTO, deve considerare quando inizia ad adottare... Servizi, strumenti, intelligenza artificiale che possano avere un impatto significativo su tutta una serie di temi, che adesso vedremo insieme con Mauro. Innanzitutto, benvenuto, Mauro, se vuoi introdurti tu stesso. E
2: grazie per avermi invitato. Mi chiamo Mauro Benici, sono il CTO di Your My Guide The Ghostwriter AI e faccio parte del gruppo di commissione della Comunità Europea dell'Osme Digital Alliance, appunto nel tema sia dell'intelligenza artificiale, in quanto pura ricerca, sia intelligenza artificiale ed etica.
1: Bene, allora, so che da molto tempo che lavoro in questo ambito, no? Almeno diciamo dal 2007, se ricordo bene.
2: Io ho iniziato a così, ad interessarmi, a riuscire a comprendere finalmente le applicazioni pratiche che stavano cominciando ad arrivare in ambito inizialmente big data e poi intelligenza artificiale dal 2007 in un'azienda startup americana che si occupava di sicurezza informatica. Quindi erano i primi tempi in cui eh, non si andavano soltanto a controllare fondamentalmente i log in maniera passiva o non si cominciavano ad andare a controllare cosa stava succedendo sulla rete, ma venivano analizzati una grandissima quantità di dati fino ad arrivare quasi allo spostamento del mouse o come venivano premuti i tasti sulla tastiera per riconoscere la persona che era dall'altra parte dello schermo, fino ad arrivare in maniera proattiva, cioè cominciare a dire guarda magari accendi una telecamera qui o porta qualcuno a guardare cosa succede in quella stanza lì. Tutte le robe che nel 2007 sembravano fantascienza, oggi tutti noi sappiamo che tantissime cose vengono anche fatte a partire dai nostri click. Adesso ci aspettiamo normalmente di avere un recommendation system in un sito web, o di avere le news o la musica consigliata secondo quello che abbiamo scelto. Nel 2007 sembrava, cioè eravamo veramente in un campo in cui, molto da start up, come dico anche quando lavoriamo da noi, molte volte in cui tu sei il Google di te stesso, cioè eh, eri in quelle condizioni in cui dici, se, non lo posso cercare su internet o cercare un, magari una ricerca perché magari nessuno l'aveva mai fatto prima.
1: Poi nel tempo che evoluzioni hai avuto anche tu professionalmente?
2: professionalmente mi sono mosso da quell'azienda ho seguito quel mio capo ho andato a lavorare a sistemi di grande distribuzione di dati quindi che possiamo immaginare quelle che erano tutte le telefonate di un call center da migliaia di dipendenti quindi con tutto il motore intelligente per poter fare lo smistamento delle telefonate o per poter muovere la persona migliore da chi stava chiamando per quell'interlocutore con cui parlare per esempio ho lavorato per l'azienda che fa la controparte tecnica per wi e FIFA in cui ho creggiato il motore di aggiornamento dei dati, spostamento dei dati in tempo reale. Quindi per intenderci succede un gol, succede un evento, e quell'evento deve essere trattato, tradotto in tutte le lingue, generare la grafica ed arrivare in tutte le televisioni del mondo entro quattro secondi. (ride) mamma mia. Mettendo insieme...
1: No, dico in Mission di cosa vi occupate nello specifico?
2: Poi eh, nel 2007, 2007 da, da lì è partita questa idea dicendo, ok, però con questi dati noi abbiamo imparato a gestirli, 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 facendo più esperienza con la mia co-founder, siamo andati a dire, ok, ma secondo noi adesso c'è cioè, sia la tecnologia ha portato di mano, dei costi diciamo, più, più ragionevoli rispetto a progetti di stampo militare, e abbiamo fondato la Your My Guide. La Your My Guide si occupa di processamento del linguaggio naturale, quindi faceva l'analisi dei dati dei social, dei forum, dei CRM, dei dati all'interno delle aziende, e il primo prodotto, Yangu, dava delle, dei suggerimenti di viaggio, quindi creava in automatico il, la nostra agenda di viaggio. Quindi, voglio andare a visitare questa città o questi giorni, tu sai cosa mi piace, oppure scandagli i miei social, vai a vedere, crea automaticamente il percorso. Pian piano che questa Yahoo è cresciuta, cioè ha imparato a parlare in tre lingue, ha imparato a capire cosa piace alla persona in maniera molto più specifica, è nata la Ghost Rider AI. Ghost Rider AI fa la stessa cosa ma a livello di marketing per chiunque, quindi cioè se qualcuno sta ricercando per voler fare una campagna pubblicitaria o vuole capire il suo pubblico cosa preferisce o addirittura come parla il proprio pubblico per poter dare un messaggio in linea per essere compreso, questo a fare questo, fa il reverse engineering fondamentalmente del testo che ci, a, a cui viene, diciamo, viene sguinzagliato per andare a controllare e andare a creare delle, delle proposte di testi.
1: E diciamo che questo qui è sicuramente una cosa molto importante che però mi immagino che comporti anche delle implicazioni etiche, no? dei ragionamenti da fare anche su ciò che nel momento in cui si fanno analisi di questo genere e o, si raccomandano cose, che si debba anche pensare quelle che possono essere le conseguenze di come anche magari lo stesso algoritmo o la stessa intelligenza artificiale poi vadano effettivamente a presentare dei risultati, magari indirizzando in un modo o nell'altro certe scelte che possono avere anche delle conseguenze magari non conosciute da chi sta lavorando anche su quello stesso codice.
2: Sono delle delle implicazioni molto forti che... Con lo scandalo di Cambridge Analytica sono arrivata al pianeta intero, cioè il pianeta intero si è reso conto che effettivamente avere la capacità di poter analizzare del testo, comprenderlo, spostare magari semplicemente una parola, cambia completamente il significato e può anche fondamentalmente chiarare il pensiero dell'interlocutore. Quindi eh, all'inizio la nostra problematica principale era quella di anonimizzare completamente i dati. Cioè era quello di fare in modo che effettivamente dessimo un aggregato nonostante si possa dare un aggregato che ha dimostrato che poi cambiando qualcosa si può influenzare persino un'elezione. Arrivando a queste problematiche sempre, sempre, sempre maggiori, siamo arrivati anche al punto in cui, in Commissione europea, ma soprattutto con le esperienze fatte prima con la parte più militare di forze dell'ordine, a comprendere che le problematiche nascono anche dall'utilizzo all'inizio normale di un, di un algoritmo. E una cosa che si è notato è che effettivamente sono cominciati a nascere tantissimi prodotti che erano venduti per licenza, sono cominciati a nascere come servizi. All'inizio non non avevamo fatto una correlazione, perché tutti pensavano che è una questione commerciale, cioè se ti vendo qualcosa rispetto a darti un servizio è perché il servizio magari devi ripagarlo ogni anno. La cosa invece non era soltanto questa, era che all'interno delle grandi, delle grandi aziende, è successo già con Amazon, è successo anche con Google, adesso Microsoft è stato l'ultimo, I programmatori stessi, i data scientists stessi, si sono resi conto che alcuni degli algoritmi venivano magari venduti per i militari o venivano usati per costruire delle armi è venuto molto fuori adesso con ovviamente con la guerra in Ucraina eh, la problematica è venuta forte e soprattutto nell'uso delle nuove armi come per esempio i nuovi bazooka intelligenti forniti alla Gran Bretagna questi bazooka non sono altro che un classico, quasi un normale bazooka con dentro un drone dell'intelligenza artificiale cioè anche chi non è addestrato deve puntarlo premere un bottone aspettare che la luce sia verde e dare il via sarà il bazooka stesso? Che avrà, a seconda dell'arma con cui è caricato e a seconda il, il velivolo cioè, o il, il carro armato, a seconda del tipo di, di bazooka che ha riconosciuto, a decidere quale sarà la sua forza, la sua velocità, il suo punto di impatto per fare il maggior numero di danno possibile. Chi aveva progettato tutto questo l'aveva fatto per le automobili a guida autonoma, l'aveva fatto per il riconoscimento delle targhe. E lo ha fatto, quindi materialmente aveva, fa, aveva utilizzato le sue conoscenze per uno scopo e questo scopo è stato completamente usato in un altro modo questo ha portato delle proteste, ha portato degli scioperi e per esempio Amazon ha diviso in due le aziende quindi ad oggi l'azienda AWS che si occupa di riconoscimento tutta la parte di recognition continua a lavorare per, per Amazon fondamentalmente mentre un'altra azienda ha lo scopo di creare i propri algoritmi per lavorare con il governo, con l'esercito. Quindi non è più soltanto un io non lavorerò mai per, perché va contro quello in cui credo e ci sta, ma è anche voglio cambiare, voglio essere libero di darti un servizio perché avendo il servizio o avendo il mio software open source posso cambiare la licenza e poter mettere per iscritto che io non voglio che questo software, questo algoritmo, questo servizio venga usato in determinati paesi o venga usato in determinati contesti, che è una cosa che fino a dieci anni fa nessuno si era mai posto effettivamente questa problematica, al massimo erano le le regolamentazioni del governo che ti dicevano non puoi vendere questo software in questa azienda o non puoi vendere questo software a questi paesi. Arrivare a dire puoi venderlo ma non per l'utilizzo effettivamente è qualcosa di nuovo. Inoltre ci sono, eh, per esempio, chi adesso lavora come noi con dei bandi pubblici o con delle banche o sistemi finanziari, cominciano a chiedere il codice etico. Cioè, una parte fondamentale di, di entrare a far parte come fornitore di alcune aziende è fornire un codice etico. Fornire un codice etico non è soltanto un pezzo di carta. Perché se io effettivamente sto scrivendo che nella mia azienda rispettiamo alcune scelte Poi non posso rilasciare quel codice o vendere o avere come cliente qualcuno che ci va contro. Perché in alcuni casi, alcuni contratti che si firmano vorrebbe dire addirittura invalidare il contratto e pagare delle penali. Quindi non è più, ah ok, io non farò mai queste cose, però tu cliente terzo mi hai chiesto questo prodotto e allora io posso prendere la libreria fatta dall'azienda X. Perché se anche quell'azienda X non rientra nel mio codice etico, io sto violando il mio e il tuo. E' lì che diventa un problema, un, un problema anche per i CTO, cioè anche scegliere il partner con cui lavorare, anche scegliere la tecnologia, non è soltanto adesso mi serve, eh, mi dà maggiori risultati, maggiori risorse, viene conosciuto in azienda, è facile da scalare, ma è anche rispetto all'etica che mi sono autodato in azienda o dell'azienda a cui dovrò fornire il prodotto e questo cioè, a livello limite potrebbe anche semplicemente dire come ci è successo un paio di volte rifiutare il cliente cioè, non posso avendo dato un codice etico a, a tutti gli altri miei clienti accettare un altro cliente che non li rispetti
1: come potrebbe fare proprio un CTO a difendersi in questo senso qui a parte il discorso del codice etico c'è anche qualche altro strumento che può essere utilizzato Stanno
2: nascendo, non sono ancora molto stabili, ma stanno nascendo delle, delle vere e proprie banche dati, quindi delle vere e proprie banche dati in cui posso andare a vedere sia l'azienda, sia qualcuno coinvolto nell'azienda, se ha avuto delle problematiche etiche che sono state già sollevate, che sono magari in causa o in corso. E soprattutto sul codice open source viene fatta molta ricerca su chi è la persona che magari ha fatto il maggior commit o che ha dato, dato vita al progetto. Ad oggi è successo, mi è messo sempre nella guerra, che qualcuno abbia modificato del codice open source in modo da cancellare i server se veniva identificato che questo codice era stato usato in Russia. Ho fatto un hacking di questo genere, cioè tu ti continui a installare la mia libreria, io riconosco dall'IP che stai lavorando in Russia, io ti cancello quello che c'è sul server o ti cripto stile malware quello che, su, che, che sta succedendo sul tuo server. E sono tutte queste problematiche, che sono problematiche che alla fin fine hanno bisogno anche di una banca dati per avere gli aggiornamenti. Cioè io oggi potrei scegliere un componente che è assolutamente safe e ritrovarmi tra un anno in macello, perché non ho cancellato una libreria magari utilizzata in un servizio rilasciato cinque anni fa, che è entrato nel calderone. Questa è la, è la classica scelta del, ad oggi si parla Kaspersky sì, Kaspersky no, del famoso antivirus russo, ed è una no scelta, cioè quando ne abbiamo parlato in commissione, ad oggi chi lo può abbandonare lo deve abbandonare. Ma non che ci sia un reale motivo, cioè ad oggi nessuno ha mai dimostrato che quel software non è sicuro, ma perché quando facciamo sempre la classica casistica del va tutto bene, va tutto male. Nel momento in cui va tutto male, perché magari abbiamo subito un attacco, e nel momento in cui subiamo questo attacco, eh, andiamo a scoprire che al suo interno questa azienda utilizzava Kaspersky. Chi è responsabile della sicurezza, del CTO, chi per esso è è andato. Non importa, non si sentirà ragione. C'è le persone che hanno già un preconcetto sul fatto che quel software era pericoloso. Magari il problema non è dall'altra parte. Noi lo diciamo sempre quando c'è cioè, un ambito di sicurezza il 90% dei furti avviene all'interno dell'azienda. Cioè gli attacchi sono i dipendenti stessi che li fanno per soldi prima di andarsene per portarsi il database dal, dal nuovo datore di lavoro. Però la problematica si ferma lì. E sono tutte scelte in cui come da sito cosa posso fare? Da una parte è ok, prendere tutte le le precauzioni possibili, e sperare che uno di questi database che stanno cominciando a nascere, cominciano anche loro a nascere in maniera etica. Perché la problematica sollevata è che io potrei, mettendomi d'accordo con i miei altri partner, segnalare un competitor. Che magari non è vero, però lo segnalo. Mi basta che lo abbia segnalato per quei due mesi in cui gli faccio perdere il bando e poi ah, non era vero e viene tolto quindi è è veramente una grossa grossa problematica quindi ad oggi è più quasi un best effort di dire guarda io ad oggi ti posso dichiarare ti posso dimostrare tutte le librerie che utilizziamo e tutto questo qui e siamo pronti perché il nostro codice etico quindi la parte su cui noi ci basiamo è che nel momento in cui questa cosa succeda io la cancello e ad oggi capita di avere aziende che ci dicono che non possono partecipare perché magari lavorano per l'esercito di e il codice etico del nuovo fornitore dice che okay, non ci deve essere qualcuno che lavori per. E non è soltanto una questione di esercito o non esercito, perché in realtà stanno adesso nascendo un sacco di dichiarazioni in cui ognuno mette il suo. Cioè, non voglio che si lavori per le banche, non voglio che si lavori per gli istituti di finanziamento Olus. Diciamo. Perché? Perché? E quindi anche questa fa parte poi della scelta dei, dei fornitori. Ancora di più se poi il codice che dobbiamo rilasciare dal lavoro che abbiamo fatto sia open source. Ancora, ancora sui servizi in cui chiami l'API, API, va bene, cioè lì è ancora più complesso. Se devi proprio rilasciare il codice, lì non, non c'è scampo. Quindi si sta nascendo praticamente tutta un'intera altra area di, di specializzazione, se vogliamo chiamare come è stata per la privacy con la GDPR, con tutte le loro figure tecniche, probabilmente nelle grandi aziende si comincerà ad avere anche la figura della persona che si occupa di
1: etica. Eh, Però quindi mi pare di capire che questa qui ancora è una cosa che tutto sommato è abbandonata alle aziende stesse, cioè non c'è qualcosa a livello anche magari politico che può aiutare a indirizzare, è qualcosa che eh, rimane molto un po' nella sensibilità dell'azienda e poi molto anche delle persone che ci lavorano dentro, no? Sì
2: perché la, le raccomandazioni della, della, della comunità europea sull'intelligenza artificiale e la parte etica ha dato adesso delle linee guida. Fondamentalmente sono linee guida, quindi non c'è una legge vera e propria. Ci cioè dice, ok, non si può utilizzare il riconoscimento facciale nessuna delle sue forme, almeno che non sia strettamente necessario, all'attività stessa. Il che vuol dire, ovviamente, se sto facendo una ricerca magari per DNA e devo prendere il viso, ok, Cioè se devo fare una fotografia per il passaporto, va bene, Ma per riconoscere magari il dipendente, o se è uomo, o donna, o l'età, non lo puoi fare. La comunità europea ha soltanto messo e detto, ok, se voi lo fate, non potete più partecipare ai nostri bandi, non potete più partecipare ai nostri finanziamenti, non potete più partecipare, ma non c'è ancora una legislazione forte, anche perché per scelta la comunità europea non mette veti. Cioè, il veto arriva casomai con delle leggi che prima erano di dieci anni, che è un tempo assurdo, troppo, troppo lungo per il mondo di oggi, si è chiesto di averlo ogni tre, adesso sono arrivati ogni cinque. Quindi in realtà è per cinque anni noi mettiamo il veto che non dovresti farlo, mettiamo in zona arancione delle cose e vediamo come va. Perché la problematica di bloccare a monte è che bloccheresti l'innovazione. Ad oggi neanche la comunità europea sa come verranno utilizzate determinate tecnologie, cioè nessuno si era mai aspettato un Cambridge Analytica. Cioè sapevano che i dati venivano analizzati, ma usarli in quel modo si è arrivato al punto in cui si è accesa la lampadina rossa e dice no, questo proprio deve essere assolutamente bandito. È sempre un problema legislativo, perché come in un articolo che ho scritto l'altro ieri, succede che adesso per esempio in HR, Tantissimi dati presi illegalmente vengono messi in paesi del Sud est asiatico in cui la legge sulla privacy, la legge anche sul diritto d'autore non sono molto chiari. Quindi è come dire, ok, in Europa so che non posso farlo, però se c'è un'azienda che lo sta facendo da un'altra parte io chiedo solo una consulenza dicendo ma questa cosa, secondo te, va bene o no? L'altra parte mi dice va bene o no, e alla fine, tra virgolette, lo sanno tutti e due che non va bene. Quindi stanno anche nascendo tutto, una, una, fondamentalmente quasi una blacklist di aziende, per dire che se hai tra i fornitori anche quella azienda, quell'azienda è risaputa perché sta vendendo delle informazioni ottenute in maniera illegale.
1: Ma dove si trovano queste blacklist, giusto per intenderci? Sono pubbliche su internet?
2: Sono un paio di aziende che poi casomai condividiamo, ma stanno tentando di portarle al tavolo della Comunità Europea, ma la Comunità Europea non vuole avere sul proprio sito il concetto di blacklist proprio per questa problematica, quindi sono quasi nascendo come comunità di CTO e di, di persone legate al concetto di privacy ed etica, proprio per la problematica di prima, Cioè io posso segnalare un competitor. Ah, È ancora una zona nata da troppo poco, diciamo, per avere già una sua fisionomia, probabilmente ne sapremo di più fra circa due o tre anni, quando saranno passati cinque anni dal... Dalle prime ratificazioni delle raccomandazioni della Comunità Europea e si cominceranno a prendere i primi provvedimenti seri per poter dire che questa operazione non può essere fatta. Tra cui c'è quella anche di dover dimostrare col codice open source persino in un servizio, cioè oggi aspettiamo un cloud che fa delle cose, la Comunità Europea potrebbe chiedere che vuole l'accesso a quel codice per controllare effettivamente cosa sta girando lì dentro.
1: Dal tuo punto di vista, no? se vogliamo considerare il tema di base no? è fondamentalmente la tecnologia no? quindi applicata nell'intelligenza artificiale, dal tuo punto di vista quindi la possiamo considerare neutra la tecnologia oppure no in effetti? No, ma secondo me la tecnologia è assolutamente neutra. Cioè, io penso che
2: chi si è ritrovato il proprio algoritmo a sparare attraverso un bazooka e in realtà voleva semplicemente evitare degli incidenti, sono due livelli completamente diversi questo di chi vende i dati in HR in realtà è nato per facilitare il lavoro delle, dei selezionatori cioè una macchina che automaticamente legge il curriculum e va a trovare le correlazioni e prepara le mail magari da inviare alle persone con cui tu hai lavorato per chiedere un feedback cioè l'intento in cui è nato è stato assolutamente tranquillo cioè automatizzare il lavoro, renderlo più snello, renderlo più, più furbo dall'altra parte il chi l'ha completamente utilizzato in maniera stufaldina fino ad arrivare all'apoteosi che ad oggi ci sono dei servizi che si possono trovare sul dark web in cui viene chiesto a qualcuno di modificare i propri dati su LinkedIn o sui vari forum o sui vari social in modo da risultare prima in queste piattaforme di selezione quindi fare proprio laking del curriculum ecco. il concetto è lo stesso cioè immaginiamo se noi abbiamo un algoritmo che va a leggere un curriculum per dargli un punteggio io faccio un altro algoritmo che ne genera tanti modificandoli fin quando il primo algoritmo non, non mi dice che sto salendo. Che è, lo eh, algoritmi
1: che... è un bel problema perché comunque a di là che è difficile poi fare in modo che questi algoritmi non abbiano dei bias, no? tanto si è visto anche per dire in quelli di riconoscimento facciale del colore della pelle che comunque eh, per tanti motivi tendevano a sfavorire, ad esempio le persone di colore e soprattutto anche le donne peraltro. no? Cioè, è veramente complesso in questo ambito trovare un modo per far funzionare in modo buono, appunto che sia neutrale, però appunto già ci ha risposte non lo sono, questi algoritmi. Com- sì, come eh... ne possiamo uscire da, da, questo, da questa cosa qui? Perché chi eh, infatti, gestisce appunto tecnologia?
2: La parte di tecnologia è semplicemente quando succederà, se mai succederà la problematica, dimostrare che si è sempre lavorato al meglio. Sono sempre processi che si fanno dopo. Quindi come quando è successo con Amazon che si è venuto fuori, che stava vendendo i dati all'azienda in cui avrebbe, aveva detto, a cui non avrebbe mai venduto, è lì che è successa la problematica. Cioè chi è stato assunto dice che specificatamente lui aveva chiesto di che questi algoritmi non fossero usati per altri scopi se non quelli del cloud pubblico. Quindi è lì che è nato il problema. Cioè se io avessi fermato dicendo quello che sto facendo, verrà anche utilizzato per qualunque scopo possibile e immaginabile che sono libero di accettare o non accettare. La problematica è andata dopo. Quindi molte volte adesso sta succedendo il contrario. Cioè è successa una problematica come c'è stato un danno di sicurezza, un, danno, un furto di big data. Qual è il processo che si fa a ritroso? È, ma tu hai preso tutte le precauzioni possibili per cui questo non fosse possibile? E lì si va anche a controllare se magari hai rispettato il tuo codice etico o le linee guida della comunità europea perché non po- è difficile pensare che io possa entrare in un'azienda e dire vado a controllare che tu stia lavorando correttamente o che il tuo algoritmo effettivamente non abbia dei bias. Quindi sono tutti lavori che vengono fatti quasi al contrario. Quindi in realtà il lavoro del CTO è un lavoro per dire ok, se sto lavorando bene, non, non ho comprato dati sul dark web, se c'è un bias abbiamo tentato di metterlo a posto, quindi è, un, è il normale lavoro che viene fatto è che quello che viene fuori, che non tutte le aziende lo fanno fanno in questo modo, noi in Ghostwriter è successo un cliente che ha, ci ha tentato di corromperci cioè, proprio così, cioè, è brutale, senza fare giri di parole, cioè, siccome noi gestiamo i dati per delle banche, gestiamo per altri istituti questo cliente si è presentato dicendo oh, lo voglio fare anch'io e quanti soldi volete per poter accedere ai dati di, quella, di quell'altra azienda noi siamo una startup molto piccola ed è finita così, ma un'azienda di migliaia e migliaia di, di persone visto che il 90% dei furti avviene in azienda, anche quella è una grossa problematica. Potenzialmente qualcuno potrebbe copiare su una chiavetta dei dati a cui ha avuto accesso e rivenderli. E quindi anche quello, come la GDPR adesso ci dice, quando noi abbiamo dei dati personali, dobbiamo anche dire da dove li abbiamo ottenuti. Cioè Quella piccola postilla, dal dove li abbiamo ottenuti, si riferisce a questo. Cioè Non basta dire, ah non lo so, ma me li hanno dati, era prima la GDPR, erano lì, perché è lì che arrivano poi le compravendite dei banche dati. Noi non possiamo effettivamente dimostrare come li ho avuti, perché magari li ho avuti in maniera fraudolenta.
1: E quindi sono dei punti in particolare a questo punto che una CTO dovrebbe tenere proprio in attenzione, proprio anche per documentare di aver fatto bene il lavoro. Perché se la logica è aspettiamo che si sia un incidente e diamo per scontato che esatto. potrebbe esserci, no? Allora a quel punto, eh, poi come dici tu, è bene che si possa dimostrare di aver lavorato bene. Quindi adesso, a parte il GDPR, no, che chiaramente ci dà tutta una serie di linee guida, eccetera. C'è anche qualcos'altro di cui bisogna fare particolare attenzione o di avere particolare cura, modo di documentare delle cose? Non so, è il modo standard essere... di
2: creare un diario, un diario del progetto, cioè quindi proprio avere tutta una parte in cui viene detto si è fatta la riunione, okay. chi partecipava, dove si trova, quindi la gestione documentale del, del, effettivamente del progetto, anche con poche note, ma anche per sapere chi ha lavorato esattamente, chi ci ha messo mani, chi ha fatto il documento, cosa si è deciso, perché si è deciso in questo modo, magari mettendo anche il link da dove si è presa la notizia legale o da dove è arrivata la mail dell'avvocato, cioè la la classica cosa di poter ricostruire. Noi abbiamo fatto questa scelta perché sono due righe, però se poi bisogna riandare a ridimostrare, al contrario, un lavoro di tre anni, poi non è sempre facilissimo. E adesso questo sta diventando, soprattutto in alcuni ambiti, con alcune aziende, sta cominciando a diventare
1: predominante
2: perché si dà per scontato che la tecnologia ci arrivi non è più come 30 anni fa in cui c'erano molti limiti di cui questo non lo possiamo fare eh, questo non si può fare questo lo puoi fare solo se non sei un determinato sistema operativo eh, questo ti serve tot. Eh. Cioè, ormai con la tecnologia se proprio non è avanguardia anche tra piattaforme cloud e progetti open source qualcosa insieme che funzioni lo ci si mette Adesso il problema è, sì, ma devi farlo anche in una maniera che sia adocumentata e B che rispetti il tuo codice etico se hai deciso di averne uno. Perché poi posso anche dire, guarda, io non ce l'ho il codice etico da me, chiunque venga eh, lo accetto e faccio qualunque cosa. Ok, è una tua scelta aziendale, liberissimo di poterlo fare, però ti perdi adesso nuovi contratti, nuovi bandi, nuove possibilità di finanziamenti perché lo richiedono. Ed è una scelta forte, in alcune, cioè, se qualcuno non rispetta un codice etico negli Stati Uniti c'è la galera. Cioè, non rispettare il proprio codice etico è un reato penale. Cioè Equivale ad aver firmato un contratto.
1: Beh, mi chiedo in questo caso ad esempio un CTO che come può convincere anche la propria azienda a questo punto, parlando soprattutto del contesto italiano, ad averlo un codice etico perché... Immagino che magari il CTO possa essere anche proprio stimolato, anche no? in ragione di quello che hai detto fino ad ora, ad avere un codice etico, però di fatto è un qualcosa che è a livello più alto aziendale, quindi insomma, sicuramente il CTO può certamente far presente al board, alla direzione, che c'è questo tema, però penso che poi eh, debba essere affrontato a livello aziendale. No? Su questo hai qualche esperienza o qualche, anche qualche aneddoto se ha funzionato in qualche modo oppure no?
2: No, abbiamo visto tutti e due i lati, abbiamo visto i CTO che cominciano ad alzare la bandierina per cominciare a dire, ok, mi avete chiesto di fare l'analisi tecnica per il bando, per il cliente, tutto, io ho detto, ma io al punto 4 non ho come devono essere saldati i dati, quale tecnologia deve usare, dove fare, ma che deve rispettare la legge X sull'etica o sulla... E cioè, qui qualcuno comincia ad alzare la mano. E la parte più tecnica sta pensando di utilizzare i sistemi che oggi vengono utilizzati, per esempio, per controllare se qualcuno ha copiato del codice da internet e lo ha inserito nella nostra banca dati. Oggi cioè nel nostro codice sorgente in generale, cioè, succede in azienda che viene fatto un audit del codice e dice, guarda, questo è stato copiato e incollato da GitHub o copiato e incollato da Stack Overflow preso, così com'è, e magari la licenza non lo rispetta. E quindi prima di mandarlo in produzione, e di consigliare al cliente, viene fatto tutto un ripulisti e viene scritto bene quel codice, viene dato e vengono usate le licenze correttamente, e anche in quest'ottica si sta cominciando ad avere dei piccoli alert per poter dire, guarda che qui stai utilizzando il sistema di riconoscimento facciale di azienda TOT, sei sicuro che è stato validato? Guarda che dove viene fatta la richiesta del, del riconoscimento facciale viene, viene chiesta di salvare il file. Quindi anche... Ci, Quindi abbiamo anche dell'intelligenza artificiale che va in giro per il codice sorgente per cercare queste incongruenze. Nel 90% dei casi invece eh, succede che eh, sia l'azienda a doversi dotare di un codice etico perché si rende conto che gli serve per avere i clienti o per poter partecipare ai bandi e allora poi arriva le richieste a cascata tutta l'azienda, tra cui il CTO che materialmente ad oggi magari non ha avuto la formazione, non ha gli strumenti e non si ritrova in una condizione di poter dire guarda io posso fare attenzione su come facciamo le cose oggi, ma su tutto il pregresso dell'azienda o come è stato fatto fino a un mese fa, Quindi per questo è anche importante avere degli strumenti, anche solo che fosse una label su GitHub, per dire da oggi abbiamo un codice etico, oppure da oggi abbiamo cambiato l'azienda. Mi ha comunicato che ha cambiato il codice etico. Quindi sono piccoli passaggi che, però, permettono di mettere almeno una linea: dire guarda, tutto quello che sta accadendo ad oggi, su come assumiamo il personale, su come facciamo, firmiamo i contratti con i partner, per come scriviamo il nostro codice. Da oggi fa riferimento al codice etico versione tal dei tali.
1: E tra l'altro mi chiedo questa cosa qui, no? come si può porre nel caso in cui faccio un esempio pratico no? Proprio di un'azienda che, che conosco che sviluppa software su commessa, no? e praticamente si è rivolto a un potenziale cliente che eh, voleva usare proprio delle tecniche di riconoscimento. Eh, però senza specificare effettivamente su cosa poi sarebbe stato fatto questo riconoscimento, trincerandosi dietro la segretezza della sua idea, perché voleva fare una startup, no? quindi endi ai tutti, gli dice ok, ti faccio l'esempio che è come se dovesse riconoscere delle macchine in autostrada che cosa stanno facendo, però non te lo posso dire perché altrimenti eh, poi magari mi, mi rubano l'idea. Eh, eh, però qui chiaramente verrebbero utilizzate tecniche di riconoscimento altre di intelligenza artificiale, machine learning Eh, come potrebbe rispondere a questo punto un'azienda che in questo caso sarebbe di di sviluppo a su commessa ad una richiesta del genere secondo te?
2: Allora qui ci sono due modi che ad oggi ho visto la prima è quella di far firmare fondamentalmente il ribaltamento della, della responsabilità quindi tu ci sollevi dal fatto, perché magari interamente in azienda non abbiamo un codice etico, non abbiamo molto mando, perché come dici tu, noi facciamo robe per terzi, quindi siamo totalmente... Gnose, non, non sappiamo le persone come lo useranno, allora chiediamo a questa azienda di prendersi le responsabilità di quello che gli sto per consegnare. Dall'altro è mettere per iscritto che il modo in cui verrà utilizzato comunque rispetta le nostre linee del nostro codice etico. Quindi non mi dire per cosa lo utilizzi, ma noi in azienda non sviluppiamo software per commesse militari, o non vendiamo software ai paesi in blacklist come l'Iraq o la Corea e la Corea del Nord, giusto per dire quelle che continuo a leggere in tutti i contratti americani più o meno che, che mi capitano, in cui dice ok, non mi interessa tu come lo fai, l'importante è che sia in linea. Perché noi non possiamo effettivamente sapere loro come lo useranno, ma possiamo proteggere noi. Tra virgolette, se loro fanno qualcosa che viene scoperto che non funziona, il più delle volte sono i competitor stessi grossi che si fanno la guerra per scoprirlo. Perché vorrebbe dire eliminare un concorrente da una commessa di miliardi. Negli Stati Uniti, ma soltanto in California, si sta discutendo anche se un'azienda scoperta violare il proprio codice etico in, a seconda del grado che riceverà un ban di 8 anni. Quindi per non avere l'idea del, guarda sì, l'ho fatto, mi sono preso il ban, ma tanto la commessa era più grossa rispetto alla multa o quello che mi verrà fatto, cioè sì, guarda, se vieni scoperto, ti prendi per cinque anni, non potrai più prendere nessuna commessa e tutti i contratti scadenza andranno persi. Quindi nessuno può dimostrare che tutti i vari dipendenti, non ce ne sia uno corrotto, che qualcosa sia scappato, è proprio dimostrare il contrario, che si è fatto tutto il possibile che fondamentalmente è la stessa cosa che facciamo con la GDPR, cioè noi con la GDPR possiamo scrivere come abbiamo avuto i dati, chi ce lo ha dato, come lo ha fornito, che, siamo, che facciamo il trattamento tecnico del dato per conto terzi, che anche questo è un modo di salvaguardarti, è la stessa cosa, dice guarda io non lo so se quella persona l'ha avuto in maniera illegale, a me ha firmato che l'ha avuto in maniera legale, io sono solo lui che lo tratta tecnicamente.
1: Poi guarda, visto che hai proprio citato il caso degli Stati Uniti, no? e so che tu hai collaborato molto proprio anche all'estero e tendenzialmente eh, la generalizzazione è che sono sempre molti anni avanti noi, noi, poi dopo magari non su so tutto, perché ad esempio con la GDPR probabilmente siamo più avanti noi su alcuni temi, però diciamo a livello anche di eh, sviluppo tecnologico e utilizzo delle tecnologie effettivamente si vede che in ambito americano sicuramente sono tendenzialmente più avanti, però dopo qualche anno vediamo che anche qua in Europa, in Italia, poi alcune novità arrivano anche da noi, con un certo delay, e quindi io volevo capire se c'è qualcosa che hai visto, del quale già appunto si è passati no, negli Stati Uniti, che si inizia a vedere solo adesso, dalle nostre parti, come eventualmente eh, affrontarlo, sapendo già appunto cosa è successo, no? per dire hai fatto il caso, per dire di... Amazon, piuttosto che Max, piuttosto che Google, che hanno avuto anche delle rivolte interne, no? Con i uh, dipendenti che non, uh, hanno mandato pure delle lettere ai rispettivi amministratori delegati, anche in maniera pubblica, no? Adesso non so se arriveremo a cose di questo genere in Italia. Però insomma, volevo capire se c'è qualcosa, qualche tendenza che è bene intercettare adesso, avendola già vista, passare in ambiti più sviluppati di noi.
2: Sì, diciamo che negli um, Stati Uniti è molto forte eh, perché effettivamente lavorare per il governo, lavorare per i militari, che è quello che poi ha fatto scoppiare uno dei primi casi, non è visto di buon grado, cioè a, a prescindere. Cioè il concetto del controllo del governo negli Stati Uniti non è una cosa che fa scendere in piazza, hanno fatto proprio lo sciopero, hanno bloccato tutto. Da noi, adesso le aziende che cominciano ad avere, un, a prescindere un codice etico, sono quelli che hanno lavorato negli Stati Uniti Quelli che si cominciano a porre anche il problema è come dovrà cambiare il sistema di assunzioni anche negli Stati Uniti c'è stato un concetto come lo possiamo prendere come se fosse stato il greenwashing quindi tutte le aziende hanno capito che essere sostenibili che essere... era bello tutti si sono fatti l'home page nuova dicendo che lo facevano ma che in realtà sotto sotto non lo hanno fatto in realtà sta succedendo la stessa cosa con l'etica, molti stanno facendo i codici etici, stanno facendo tutte le fondazioni, stanno facendo formazione, ma solo per poter accedere a qualcosa e sotto non accade. Il, il problema grosso che è successo è arrivato con, con le assunzioni. Quindi una cosa che so per certa che in Italia già alcune aziende stanno cominciando a fare è fare attenzione al processo di HR sul passato della persona che stanno andando ad assumere perché in maniera non tanto bella, ma negli Stati Uniti l'ultima cosa che sta succedendo è il dirlo non lavoro con la tua azienda perché un C-level o un manager della tua azienda è una persona che ha lavorato in Cambridge Analytica, quindi non poteva non sapere che stava succedendo quello. E questo è qualcosa che già in Italia sta succedendo. Quindi è qualcosa a cui ci si sta preparando è qualcosa a cui ovviamente stiamo aspettando una legge un po' più chiara o anche delle metodologie più chiare come la GDPR che ci ha dato. Cioè fondamentalmente la GDPR io potrei farla con dei report scrivendo questo dato l'ho preso l'ho preso, ma sono abbastanza standardizzati. Ci sono degli esperti che hanno fatto la formazione, ci sono delle leggi. Sulla parte legislativa si lavora in community aperte, su, in commissione europea, proprio per dire fondamentalmente lo standard probabilmente nascerà e arrivare adesso ne è stato rilasciato uno in cui ha lavorato il professor Floridi eh, da Oxford eh, in cui ha messo cioè che più o meno c'è un framework dell'etica quindi ci sono delle linee guida da, da seguire ci sono un minimo di schedari un minimo di cose da andare a curare ma è uno dei primi tentativi di dire ok abbiamo visto che in Europa per come ragioniamo noi europei ci sono delle cose che magari statunitensi non comprendiamo ma ci sono delle cose nostre che sono assolutamente necessarie quindi sta nascendo da questo professore italiano che insegna a Oxford questo primo framework le aziende stanno cominciando a dargli un'occhiata perché sappiamo benissimo come va probabilmente fra un anno o due anni arriverà la legge e poi ci sarà la corsa per riuscire a mettersi a posto ma fin quando la parte di documentazione ok, la si scrive se invece ho assunto del personale che poi potrebbe avere delle problematiche lì è più complesso e lì si entra in questione di GDPR, di discriminazione, perché poi si arriva al rovescio della medaglia, cioè io discrimino un'intera azienda perché ho assunto una persona che lavorava in un'azienda, quella persona magari è assolutamente innocente, non può essere utilizzato per discriminare, ma se abbiamo fatto un sistema di intelligenza artificiale per scremare i curriculum delle aziende, verrà trovata quella persona e verrà discriminata.
1: Molto interessante questa cosa qui delle assunzioni perché, ad esempio, se pensiamo alle tech companies, quelle in particolare, che ne so, scale up, quelle che ricevono tanti investimenti, le vediamo molto affannate proprio ad assumere di continuo figure di ogni genere, no? E eh, hanno proprio una fama micidiale di persone, in particolare profili tecnici ovviamente, però proprio per ingrandirsi, per affrontare le sfide della crescita e, o anche per dimostrare l'utilizzo degli investimenti che ricevono, devono effettivamente crescere in tempi rapidi. Eh, probabilmente questo filtro ancora non c'è più di tanto forse in questo tipo di aziende che potrebbero essere invece proprio quelle che dovrebbero fare attenzione in particolare proprio quello che hai detto tu no?
2: sì cioè assolutamente loro allora, poi rischiano di avere all'interno magari anche come investitore quindi qualcuno che ha anche delle quote persone che magari in passato si sono macchiate di, di problemi etici o che magari Peggio, come succede in alcuni casi, se ne sono addirittura vantate, e quindi, proprio si arriva all'eccesso completamente. Così come adesso abbiamo visto che cominciano a scendere dei meetup, up soprattutto nella Silicon Valley, che cominciano a mettere insieme etica e intelligenza artificiale. Io collaboro con un'azienda di intelligence apposta che è nata in Scozia, che dà proprio supporto mettendo insieme i filosofi e i data scientist. Cioè, dovete fare un progetto, questo progetto è un progetto europeo, questo progetto lavorerà con determinate aziende, cominciamo a sviluppare da subito la tecnologia insieme perché rispetti queste linee guida, perché come sappiamo è come la sicurezza, cioè metterla dopo che si è finito il prodotto cioè ecco, costa il triplo e non se ne esce mai bene. E così anche se sono dei CTO con cui sto cominciando a dialogare attraverso questa azienda che sono loro che cominciano ad alzare la mano verso la propria, il proprio board. Cioè per la ci è arrivata questa richiesta di fare questo, questo e questo, ma siamo sicuri che abbiamo previsto tutte le possibili implicazioni di questa richiesta, perché magari dal business è arrivata quella del voglio riconoscere la targa dell'auto. Dall'altra parte, chi è più tecnico può capire se magari ci sono delle richieste specifiche, dice ma questa qui non ti serve tanto per la targa dell'auto, oppure questa richiesta particolare mi sembra strana che ti serva per fare esattamente questa questa roba qui e magari anche semplicemente in fase di contrattazione dell'offerta poter dire ma se lo facessimo in quest'altro modo cioè tu ottieni sempre lo stesso risultato ma per mia conoscenza so che non potrebbe essere utilizzato in in un modo fraudolento o in un modo che non mi piace che venga utilizzato o che va contro quello in cui credo
1: Guarda quante cose si scoprono, no? perché infatti eh, su queste cose qui, che ancora in effetti sono abbastanza underground qua in Italia, forse in Europa, eh, in effetti non si vede ancora moltissima attenzione, però questi segnali stanno arrivando e soprattutto degli utilizzi che non sono etici della tecnologia effettivamente poi si scoprono. Quindi eh, mi fa pensare che proprio anche a livello no, della community di sito Mastermind eh, bisogna fare proprio qualcosa un po' per... Sensibilizzare molto su questi temi qui dell'etica, perché poi guarda, anche il discorso che facevi anche sugli stessi investitori. Perché effettivamente ci potrebbero essere anche degli investitori che a loro volta hanno finanziato tecnologie o usi non etici della della tecnologia, e queste tech companies sono sempre più in vista, sono sempre più scrutinizzate. Quindi sono cose che magari non. Il Sintio Medio ancora non ci pensa molto, ma si dovrebbe pensare molto di più a questo punto, perché anche così qui possiamo fare l'insuccesso o il successo di, di un'azienda, sicuramente. Sì.
2: È, una presa di, è una presa forte. Cioè, io decido che okay, io lavoro per chiunque, oppure voglio lavorare per aziende poco etiche, allora cerco persone che, dell'ambiente che sanno che lo hanno già fatto, e mi prendo una mia nicchia, cioè scelgo di prendere quella nicchia. Dall'altra parte dice no, io voglio lavorare in determinati modi, perché poi cambia anche il modo in cui fai HR, cioè come diciamo delle scale up, le scale sky-up devono portare dentro tantissime persone, ma devono attirarle, cioè rubarle alle big company, fare in modo che arrivino. Quindi è anche difficile dire ah, no, guarda, noi lavoriamo assolutamente in modo etico, vieni a lavorare per noi, appena viene assunta vai a fare questo, cioè. negli Stati Uniti scoppierebbe il caso all'istante in Europa ci stia lavorando per fare in modo che non accada proprio, cioè che effettivamente quello che viene dichiarato eh, abbia un peso anche legale.
1: Molto molto interessante, penso che io stesso nella mia azienda introdurrò qualche clausola proprio sui temi etici con i miei stessi clienti a questo punto, perché effettivamente in alcuni casi sviluppando anche per conto di di altre persone, di di altre aziende, non sempre chiarissimo per forza quello che si sta sviluppando infatti da porsi più domande da
2: da noi è stato addirittura che nessuno dei clienti con cui lavoriamo era all'interno del contratto stesso cioè se la nostra azienda non avesse già fatto questo avesse clienti e noi eravamo già esclusi alla gara quindi Mm. non potevamo neanche partecipare alla gara dice perché noi non vogliamo un'azienda che si ripulisce perché deve partecipare alla gara vogliamo qualcuno che ci creda la cosa divertente è stata che abbiamo ricevuto una telefonata per partecipare alla gara, ci hanno detto avete otto ore per mandarci il vostro codice etico. Ecco. Per dire, non ve lo scrivete nel weekend perché non ce lo avete.
1: Sì. <ride> sì. Ah, infatti, un bel trick questo. Senti, devo chiedere, prima di, di chiederti quali sono delle risorse che, che vuoi consigliare, se c'è qualcos'altro secondo te che mh, CTO, comunque figure di tecnologici, dovrebbero sapere, o qualcos'altro che vuoi aggiungere su questi temi che mh, secondo te vale la pena far presente, ecco.
2: No, a me piace tanto eh, che è una cosa, mi cioè, un appassionato di storia, cioè, eh, diciamo, una delle risorse anche così io sono, sulla storia americana, eh, sono delle belle storie, perché penso che per poter parlare anche con gli Stati Uniti bisogna entrare nell'ottica di conoscere la loro storia, perché da europei ci sono cose che per noi sono assolutamente inconcepibili, eh, mentre per loro hanno una radicata storia, e quindi anche leggere i libri ho scoperto un, un signore che si chiama Frederick Johnson che era uno schiavo persona nata schiava a cui viene insegnato a leggere e scrivere intelligentissima eh, diventa poi autodidatta scappa mm. e scrive un libro e scrive un libro perché eh, perché materialmente le persone negli Stati Uniti non avevano mai visto uno schiavo come come com- è possibile è possibile perché materialmente con la vittoria della secessione, Lincoln aveva detto che non ci devono essere più schiavi. Non ci devono essere più schiavi vuol dire eh, che però mh, gli schiavisti del sud, diciamo, noi non vogliamo rilasciare la nostra forza lavoro. E allora sono arrivate quasi a un compromesso, dicendo: ok, tu puoi continuare ad averli, cioè proprio da allevamento, cioè parole brutali, da allevamento. Tutti gli schiavi, tu te li puoi tenere, non li puoi fare più uscire, cioè devono restare all'interno di dove stanno lavorando, ma tutti i loro figli sono schiavi. La tratta non c'era più, quindi non si potevano più andare a prendere quei galeoni e deportarli in America. Lincoln muore, il suo vice per fare la pace in realtà era un sudista, quindi la schiavitù continua. Questa persona scappa e dice guardate che noi non siamo dei subumani, siamo degli esseri umani esattamente come voi, come gli altre persone di colore che sono libere, e per farlo lui, quando deve scappare dagli dagli Stati Uniti, va in Inghilterra, in Irlanda, poi va in Europa, in quel momento nasce una tecnologia, nasce la fotografia come diciamo la, te- la tecnologia neutra, nasce la fotografia. Allora lui cosa fa? Capisce che la fotografia è meglio della propaganda di come venivano ancora disegnati, come ancora nei film degli anni 60, 60, con i labroni grossi, tutti sporchi. Dice no, io sono la persona che si veste da britannico, ha tutto lo stile di tutto punto come se fosse un lord inglese, torna negli Stati Uniti e lui si considera che sia la persona più fotografata del XIX secolo. Cioè lui faceva le fotografie di se stesso e poi le mandava. Le mandava ai convegni, le mandava le cose dicendo fa, io sono uno schiavo, ho scritto un libro, sono un giornalista, sono stato senatore, ed è stato il primo candidato vicepresidente degli Stati Uniti. Dice Se qualcuno ti fa un disegno, io ho una foto, vengo poi io a parlare al comizio. E sono delle cose che dici, ah ok, quindi il problema di cos'è la tecnologia se l'era già chiesto qualcuno nel 1880. Pensa. <ride> e sono cose interessanti perché effettivamente andiamo a vedere che molte domande che ci facciamo tante altre persone se le erano fatte in merito alla loro tecnologia quindi a quando è arrivato il treno a quando è arrivata la fotografia a quando è arrivata la radio mentre molte volte siamo, cioè tendiamo essendo nel nostro quotidiano il nostro tantrum quotidiano la nostra tecnologia a considerarlo una problematica moderna
1: vero, vero
2: non lo è cioè, se, lo, se le erano già chiesti da, da 200 anni fa circa c'è qualcuno che già si faceva queste domande ed è anche molto interessante andare a leggere i loro libri per andare a vedere che sì, possiamo scambiare fotografia con intelligenza artificiale e riconoscimento facciale, ma non ci andiamo molto lontani.
1: A questo punto c'è qualche risorsa che ti va consigliare?
2: Allora, io ho consigliato, c'era tra breve storia degli Stati Uniti, che secondo me è un libro, un libro che vale, Piccole Verità, che è un'altra storia su, sugli Stati Uniti. I libri del professor Floridi, secondo me, sono validissimi perché parlo proprio di intelligenza artificiale ed etica, ed è il professore che poi ha creato questo framework. Se invece volete vedere un, un libro scritto da mia co-founder, che è Marketing artificialmente intelligente, è come si può utilizzare l'intelligenza artificiale per fare marketing in modo etico. Quindi tutti i casi in cui possiamo fare il recommendation system, possiamo andare in newsletter, possiamo, ma che non dobbiamo per forza tracciare le persone, non dobbiamo per, so, per forza avere i loro dati personali, non dobbiamo per forza appoggiarci a queste aziende, dicevamo, da altre parti, per avere dati che stanno fuori dall'idea. Quindi secondo me, anche per capire cosa spinge gli Stati Uniti a come in determinati modi, ad essere sempre avanti. Secondo me già i libri sulla storia degli Stati Uniti sono molto interessanti. Per esempio scoprire che loro sono stati i primi al mondo a dire che se un imprenditore fallisce fallita l'azienda non deve finire in carcere l'imprenditore sono stati i primi nella storia a farlo ed è per quello che da loro è nato molto prima questa cultura del rischio cioè in europa è come negli stati uniti fino a un minuto prima l'approvazione della legge se fallivi l'imprenditore era fallito passava la vita in galera o a ripagare tutti i suoi debitori e quindi si resero conto e eh, ma così non innova più nessuno in europa hanno le strutture noi non abbiamo niente non si può e allora loro partirono da questo concetto Da loro il concetto di startup addirittura nacque poi con altri personaggi molto interessanti da andare a leggere che dimostrarono che effettivamente le aziende che avevano più successo erano quelle che il cui fondatore o cofondatore era già fallito due o tre volte cioè chi aveva fatto esperienza di come si fallisce, di come non si fallisce di come si fa con gli investitori si, si, si inizia Inizio 1900, noi lo, abbiamo, lo stiamo capendo nel 2000 col concetto di start-up, che fallire non è una tragedia. Cioè noi fino al cinqu- agli anni 50 e ancora fino agli anni 60, con la legge fatta durante il ventennio fascista, se un imprenditore faceva fallire un'azienda, cioè non stiamo parlando di penale, di bancarotta, ma di fallimento, per cinque anni non poteva votare, cioè non era più un cittadino. questo è un gap che si è formato, ci cioè sono quei 40 anni di gap che si sono formati perché dall'altra parte invece capirono che no. Cioè non solo ci mette di suo, non solo prova a far migliorare la nostra nazione, non solo sta mettendo insieme persone che non si sarebbero mai parlate, non solo sta mettendo le sue idee, ma se fallisce non possiamo pure rovinarlo,
1: è eh, paradossale. Infatti sono quelle cose che a livello anche culturale ci hanno lasciato molto indietro e effettivamente, come dici tu, giustificano anche il fatto che eh, dall'altra parte dell'oceano ci ha un tipo di evoluzione, di innovazione ben diversa ancora oggi, nonostante tutto sono ancora molto più avanti su questi temi. Bene, ora allora, intanto grazie per aver consigliato queste risorse e soprattutto per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di temi che effettivamente ancora si affrontano molto poco. Io sono sempre contento quando riusciamo a portare dei contenuti di questo tipo qua perché diciamo, apriamo dei, dei temi che sono magari spesso molto più underground e li portiamo a essere più conosciuti anche da parte di eh, chi fino a quel momento magari non, non si poneva tanto questo tipo di, di questione. Quindi grazie ancora Mauro e alla prossima.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Intelligenza Artificiale ed Etica con Alex Pagnoni e Mauro Bennici. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 11 maggio alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande A presto!